0: 不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是奈克乌喵。<笑>我兄弟 ，Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？星期一早上，大家早安。你在上班的途中吗？<笑>嗯、今天我们要来讲故事。我们今天不太聊书，虽然我会简单的分享一下我这个礼拜看到的一本书，叫做《羞辱创伤》。那我只看到前面一点点而已，所以我也没有太多跟大家分享。但是我只看到47页，我觉得就已经可以稍微跟大家念一下里面的内容了。我觉得跟我最近在网络上遭遇到的一些事情，就是有一点点可以磨合 ，just a little。那今天我们要来聊什么？我最近在网飞上看到了一部纪录片，我觉得真的是太好看了。它根本就是记录惊悚片、惊悚纪录片，你要怎么讲都可以，反正。呃，一个影片就四集，就是一部叫做《乖乖听话》邪教里的祷告与服从。对，那如果你还没有看过这部片的话，它在 Netflix 上现在目前是、呃、可以观看的。这部片主要在讲的是一个宗教，叫做。基本教义派，呃，我看一下，它全名是基本教义派的耶稣基督后期圣教啊圣徒教会、哦，我的妈也够长，但它通常简称叫做 FLDS。我以前看过一部嗯、呃、类似真人喜剧片，然后它的开头是四个女生穿着很。一样，但是素色的衣服，就是素的淡蓝色、素的淡粉色这样的衣服。然后这四个女生都是编发，头发都是绑得非常非常的漂亮。然后在里面呢，就是全然无知的去做一些很荒谬的行为。就他们被呃告知说，外面的世界，呃，因为有一些呃地壳爆炸啊，然后核爆啊等等的，所以你出去外面的世界的话，你可能就会中毒，你就会死掉。那在警方拯救了他们之后，他们一出来才发现，哦，他们被一个叫牧师骗了。这根本世界外面完全没有经历过核爆，也没有经历过任何事情。他们就是被一个牧师欺骗到了一个地窖里面，然后被困了十几二十年，经历了他们人生的最精华的时候。可能从十六岁开始就被困进去，然后到三十六岁才出来，这样。对女主角是类似这样的故事，所以呢，就想要办法在现实生活中活下去。他出来的时候。地球上已经不是地球 上， 就是陆地上已经出现了所谓的网络啊、手机 啊， 它有很多的一些基本常识都没有。那时候我觉 得， 我以为只是一个设 定， 直到我看到这部纪录片之 后， 我才发现那部喜剧就是在讽刺这个教会里面的人。那我自己觉 得， 像那个时候我看那部喜剧 片， 我还不知道有。F L D S 这个事件的时候，我只是单纯觉得这世界上怎么会有人这么蠢？然后因为是真人喜剧嘛，它就是呃有点类似像六人行那样子的东西，就是你知道就剧，所以我会觉得说这应该只是一个设定，这不是真的。但直到我真的发现说这世界上真的是有一批这样子的人，然后做了就经历了一批这样子的事情，他并不是刻意无知，而是他从小就嗯没有那那样子的环境，没有。正确的家庭教育，甚至是连爸爸妈妈受到的教育都也是不正确的。好，我我用“正确”这两个字可能有点，嗯，不那么正确，<笑>但反正你们总就是不那么像一般大众所认知的那样的常规，好不好？我因为因为所有的事情没有对与错嘛，我就先来讲讲这个教义的一些想法。然后大家来想想看，这个对与错，就由你们自己判定。我们每个人心中都有尺啊，是不是？那这个基本教义派呢，就是摩门教基本教义派呢，它是它是一个摩门教的分支，就是这个 FLDS， 它其实是一个摩门教的分支教派。那也曾经是在美国最大奉行一夫多妻制的一个团体。这群团体呢，它最主要是在一九三零年代开始。就是呃离开了这个分支，就离开了魔门教，然后去成立的一个分支，后期就变成一个这样子的 FLDS 的这样一个教派。那呃，这个教派最主要的主张是，他们主张一夫多妻制的原因，是因为他们相信一个男人如果拥有三个女人的话，就可以上天堂。也就是说，女人在这个教派里面很像是嗯。商品那样子的存在，那其实对于这样子的行为模式，好像没有太大的问题，对不对？啊、呃，以亚洲的女性，以传统我们的历史来讲， 1 9 3 0年，然后美国的历史其实也没有中国久。你知道，很久很久以前，在中国，没女性也是没什么地位的，所以。呃，如果比较办理的话，好像听起来没什么太大问题。而且以前在中国，女人也是，就是你知道，三妻四妾，女生在呃，就是中中国，我现在指的是历史上啊、哦，不是现在，不是现在。如果现在你敢三妻四妾，你试试看呵呵，重婚罪哈啊、哦。好，就反正，嗯、呃，以前的时候是没有什么太大问题的。所以到于此，我我那时候看纪录片，看到一个男人拥有三个妻子。不是很好，但 OK 好，那就是啊、嗯，可以给过。但这个问题是最大的问题是，是因为它是一个宗教，所以里面会有一个叫先知这样子的角色。这个先知号称是可以跟上帝沟通。那他跟上帝沟通了之后，所有的婚姻，女人的婚姻是由上帝来支配的。上帝会跟这个先知讲说，谁谁谁要嫁给谁谁谁。那这个先知就会去跟这个女生讲说：“我听到上帝的声音了，上帝说你要嫁给某一个人。”所以很像是先知去跟，假设今天有点黑暗交易，就比如说先知想要获得某一个男人的某一些资源，那他可以就是利用某一些女生他喜欢的女生去支配给这个男生，然后这个男生可能就可以交换一些资源给这个先知。反过来也可 以， 就如果今天你你你想要上天 堂， 你是一个男 人， 可是你怎么样都娶不到三个老 婆， 那怎么办 呢？ 你可能就一个老 婆， 可是你这个老婆很会 生， 生了两个女 儿， 你可以把你的两个女儿跟先知交 换， 然后先知就指派了两个妻子给 你， 那你的这两个女儿 呢， 就可能嫁给先 知， 或是嫁给其他人这还不是最严重的问题。我想说，哇塞，讲到这样子的还不严重，讲到这样子，应该所有的女生已经人神共愤了。讲到这样子还不严重，更严重的问题是，里面有些未成年的部分，就是呃， 16岁结婚， 1 3岁结婚， 1 2岁性交，到此都还不是最严重的问题。可是纪录片其实只有拍到这里。对，那纪录片拍到这里的时候，其实我四集就是看完了。嗯、呃，它后面一定会有，比如说先知的那些记录嘛。那呃，最后一名的先知就是把这个这个宗教改造成他目前现在大概有的既定样子，要穿嗯、呃、同样颜色的衣服，要编法，然后要怎么样怎么样，制定了很多规则，是最后这一任先知做的。那最后这任先知呢？他利用了这个宗教的一夫多妻制，娶了78个老婆，生了60个孩子，其中有24名的妻子都是未成年。与此同时，这78个老婆里面还有一部分的老婆，应该是2十几个老婆吧，是他爸爸留下来的。就是他爸爸过世之后，没过多久，他就去问那个里面比较德高望重的那个老婆说。你有没有听 说？ 你你觉得谁是先 知？ 谁是下一任先 知？ 那他老婆当然就是 呃， 说他梦到上帝来跟他 说， 你就是下一任先知嘛。就想 说， 这家人真的是很会胡说八道哎。要不然 ，anyway， 就是他们就就这 样， 就就就就直拍给这个人。然后这个人没过多久就说 哦， 我梦到那 个， 因为他们是透过每一个老婆出 来， 就是讲这部纪录片的。我印象很深刻，就是那个女生说，隔天早上起来，她在那个桌餐桌上就说：“你们昨晚有谁嫁给我了？”然后有七个女生就举手，就是原本是她的算是妈妈，然后就举手。这个妈妈是继母的意思啦，就是不是真的意义上的妈妈，但是反正就举手。对，那你想说这样子的人？为什么可以？我我觉得最匪夷所思的，这部戏看到最后最匪夷所思的事情是，他们甚至还愿意为了宗教这个教会，因为他们相信有一个地方叫做西安，西安是呃，当地球毁灭的时候，末日来临的时候，唯一剩下的一个净土。如果你有看《骇客任务》的话。骇客任务的最后一座圣城，刚好也叫西安。我不晓得是不是有一个呃，可能圣经意里面有一些教义吧，但我不是基督徒，我也不是那个我没有念过，也许这是圣经里面的共同载载录是这样子，就有那一座圣城。但他们就号称说西安其实是在地球上的某一个角落。我想说，如果真的地球已经爆炸了、大洪水了，或是大地震了，怎么会有一块地方是真的不会受到感染的呢？就大家到底在想什么，我不知道哈。反正 anyway， 他们就深信这件事情，所以他们就举家搬迁，因为这个先知说要把大家迁到西安去，然后他们就真的搬了。而且他们搬去的那个地方还不是真正意义上的西安，是你搬去到那个地方之后，还要再把一票人，你拥有了一个资格，你达成了什么条件？哎、欸，这条件都不会明讲的哦、喔，是先知他梦到上帝跟他说：“啊，我觉得你适合可以去西安了。欸”哎，就可以被挪去西安。那这个。在在人神共愤这么到人神共愤这么之前的时候，我觉得是很多在纪录片里面的人的人，他都讲说，因为我们从小接受到的教育就是这样，他们并没有外来的书籍，他们所有的呃教育都是自己的学校、自己的老师，然后他们自给自足，所以完全不需要去接触外在的一些资讯，甚至是他们的先知就已经断绝所有的外在资讯了，他们没有什么外来的书籍。以前我的老师吧，我记得好像是我的，是我的化学老师嘛，还是物理老师？国中的，他最常讲的一句口头禅就是“无知是一种灾难”。嗯，这部片你真的就是完全可以看得出来，无知真的是一种灾难，就是无知到最后会毁灭你。可是明明就已经有很多的人觉得这样子的东西不对。我我在看这部戏的时候，我一直在想说，难道他们都不觉得他们活在地狱里吗？就是你你现在积极营营所有做的一切，他们积极营营所有做的一切，都只是为了永生，为了上天堂，为了以后可以去西安避难。可是你现在就已经活在地狱里面啦 ，Hello， 他们真的有人到最后受不了，因为原本的。教徒就是呃原本的先知其实并没有这么的控管，大家控管的这么严重，是直到新任最后一任的这个教徒叫做嗯沃伦·杰夫斯，然后这个人接手了这个教派之后，才开始一切变得非常的诡异，我只能用诡异来形容，因为他也很聪明。这个宗教这个教派，他们既然是一大票人这样生存的嘛，你说女生可以被当成就是商品这样换来换去，那男生呢？而且你要想哦，所有的女生都去嫁给老男人了，就是那些有权有势的男人了。那这些男生，年轻的男生，其实他们是找不到夫妻的，找不到妻子的。所以他们如果真的想要有下一代，要么两个方式：一来是完成先知的某些任务，你被先知看上眼，先知有。对你有所求，你就可以就是娶到一个老婆，或者是你背后你爸很硬，所以你<笑>这个家庭背景我们就先扣掉哈。那另外一个还有一个一个办法可以得到老婆，就是离开这个宗教。但是他们不根本不可能离开，因为你一离开，你就等于是异教徒。你这个一离开，你是呃断绝所有的跟你家人的关系，怎么可能你让你这辈子永远都看不到你爸妈？哎，而且说真的，他们是很相亲相爱的，和蔼可亲的，你知道，就是和睦融融的。因为教义嘛，他总是要把你洗成，呃就是本质上大多数的时候还是欢乐跟有爱的。环境，你才会待在里面，你有所依托，你有所期盼，你在里面有呃舍、嗯、不得离开的人事物，所以你才会有所羁绊。我觉得这个教徒它里面用到最多的东西就是情绪勒索，就是一个一直不断的在情勒，你因为情勒留了下来，因为老婆，因为小孩留了下来，所以你无视你的小孩对你说出不要，妈妈拜托不要。因为这里面很多的女子，其实在，在呃上一代的先知就已经是这样子被交易下来的产物了，所以他们也自己也经历过那一段很不愉快的日子。但是因为他们不敢违背先知，他们也怕被呃就是赶出这个教派，赶出自己熟悉的家园，所以他不得已含泪，还是要把自己的女儿送出去给别人。就是，甚至是，就是无视，没有办法。他也不是无视，他就是没有办法。就是 I can't， 这这是上帝的旨意这大概是为什么我真的没有办法喜欢宗教的原因。有一些小猫很热情，其实他们会在我的情绪很低潮的时候送我一些就是宗教的书籍。我真的不是，就是嗯。我本能的没有办法去接受这些东西，我我真的很抱歉，就是因为在我的家庭环境背景成长过程中，其实我们家的人一直都有一些人去呃寻找一些宗教的依托，然后下场我觉得都没有到非常好，所以我从小就不相信这些事情。我觉得人有一个心灵寄托是一定要的，就像我有我的植物们当我的寄托一样，但是呃，凡事过了头都不好。<笑>就是植物如果养过头也不是一件好事，就到最后会变热带雨林这样子。那我相信宗教过了头也不会是一件好事。就像这个沃伦·杰夫斯，他是过度解读了他爸爸留下来的一个宗教教派，但是他爷爷其实就是就他们是从爷爷那一代就一直留下来的、欸，而且他有六十，他爷爷那一代就是他爷爷是嗯、呃，就上一代先知是。呃，鲁伦杰夫斯是九十二岁去世的，然后他有六十五名妻子跟六十五名的子女，很可怕，你知道多可怕？我那时候看到其中一个女生，她跟这个人结婚的时候，这个人已经七八十七岁了，八十七岁八十八岁，然后他娶了这个女生，这个女生还只有十几岁，好像对。人家的初吻，这个十几岁少女的初吻是给了这个八十几岁的人，而且他的初夜也是给了这个八十。他们通常结婚的时候，完全都不知道自己发生了什么事。然后更让人人神共愤的是，这个沃伦·杰夫斯他真的有要打造西安，因为。西安其实就不存在 嘛， 我们都我们我们大家应该还好 吧， 就是大家脑袋还好 吧， 我们这些看剧的人应该脑袋还清醒 吧， 就是知道这个西安其实是不存在 的， 但他为了要让教徒们知道西安这件地方存 在， 他就打造了一个西 安， 就在呃那个某那个叫什么呃德 州， 对对 对， 德州那个地方打造了一个西安。他打造这个形象很用心哎、欸，他打造了一个教堂，然后打造了一个圣殿，里面用全白，很多拱门的元素，你能想象到的多神圣就有多神圣。然后在呃一个圣殿的最大最大的祈祷，就是那种那是祷告的地方，有一个很大的白色的嗯沙沙门，然后那个沙门也是拱门造型的哦、喔，所以那个整个感觉就是很神圣，很,很就是你知道。你在里面会想自,自不由自主会想哈雷路亚一下。那走进那个圣殿之后，你穿你拨开那个纱门进去之后，再往深处走，是看到一张被拱高的双人床，就是那个床大概是到腰部的部分，你一定要稍微踩一个椅子才有办法上去的一个床。然后那个床洁白无瑕，而且超级厚的床垫，非常有仪式感的一张床。与此同时，他们在那间那个圣殿的背后，就是找到了一些录音，是那一个这个沃伦·杰夫斯，他跟一些只有十来岁的小女生发生了一些性行为。这些十来岁的小女生根本就不知道自己发生了什么事，然后，呃，他们也根本不知道这些事情是就是就是,是,是,是怎么去，因为他甚至有两三个，就是你他教他们要一起去做，就是。怎么去让彼此有一些你知道开心的事情 啊？ 然后他可能他在旁边 看， 从旁协调 啊， 最后加入。Oh my god， (笑)这都还不是最夸张的。这部这真的是为什么我会说你们应该说好像也其实没有必要 看， 但就是有这部戏这样。我只是觉得怎么可以有人让 哇， 就是。这东西原来是真的，哎、欸、呀，它叫做乖乖听话，它的教义就是不断的希望女孩子乖乖听话、纯洁，然后 be nice， 就是善良这样，有够可怕，我真的觉得有够可怕。那而且这个一夫多妻制到最后，其实有很大的问题是，他们因为。呃，人很多嘛，而且大部分都是同一个爸爸或同一个妈妈诞下的小孩，所以他们其实近亲的问题很大，所以他们的罕见疾病比一般的人高出一万倍。我后来查到了资料，就是在亚利桑那州那一个附近，有非常多的畸形儿，而且是很奇怪，就是呃，医生检检测出说，怎么好像那一代。很常出现这样子的病患，所以呃，我就直接念网络上的资讯。他说，嗯，犹他州一边叫做呃希尔代尔，然后桑亚利桑达州的另外一边叫做科伦科罗拉多市，然后这两个地方的面积跟台湾差不多大，就是当年。FLDS 一手打造的社区，大概住了一万多人，而且镇上到目前为止仍然奉行一夫多妻制，不可思议吧？那因为这个现在它是一种遗，他现在提到的这种疾病是少见疾病，是一种遗传疾病，而且这种疾病就是隐性基因，只有父母同时带有这个疾病，这个基因才有可能诞下后面这个疾病的小孩，但是在人数不多的潜溪镇。由于一夫多妻制，再加上排外的风气，居民常常近亲通婚，就他们常常是表哥叫表哥表妹结婚那种感觉。然后镇上几乎每一个人都有血缘关系。做个简单的假设，在一夫一妻下，如果每一代都诞生三个孩子，那一个男人会在五代以后会有。呃， 2 4 3个直系的后代。那如果每一个家族的男人都有3位甚至5位甚至10位的妻子呢？那么生下千个后代也不成问题。大概就是这样子。所以，呃，我是觉得很匪夷所思啊，因为他们相信要有3位以上的妻子才能够进入天堂嘛。所以，嗯。三位以上，包含三位，所以他们通常会十来个。我觉得比较神秘的是，他们怎么养起这么多人口？我们现在很害怕生小孩，就是因为我养不起那么多小孩。但我后来想想也不对啦，因为他们就没有什么教育费用，因为他们自给自足，他们根本不担心小孩的吃养问题啊。哦，反正大家可以去稍微查一下，我觉得这个是，因为算冷知识吗？但但但但也算是热知识这样。嗯。好，而且这个 FLDS 发展出了抛弃男孩的习俗，就是当男生长到十三到二十一岁的时候，常常会因为某些特定的理由，比如说偷看电视啊、跟女生说话呀、啊、等等的理由，去犯，就是去被赶出家门，然后他们就嗯被称之为抛弃的孩子，不仅被家庭放逐，也是被自己的教会放逐，得不到来世的救赎，嗯。其实，在这个东西，在纪录片里面有讲说，有一些男生是，呃，被这个教会当做免费的劳动力。就如果你被家庭抛弃了，那你唯一的方法，唯一的救、就、赎、是、就是去教会得到庇护，然后这个教会会把你派到各个地方去工作。所以他们这个教会很赚钱哦，非常非常赚钱。他们甚至还有跟美国的一些军火商，就是。有合作，他们可以，因为他们有大量免费的劳动力，而且是非常廉价的，所以他们盖任何的东西呀、啊，或者是做一些出劳粗劳活啊，都没有问题，而且是很便宜的价格，非常夸张。他们接的是政府案件，你知道政府非常喜欢压低口 o 所以他们一年可以有几百万的收入，是美金啊、呃，不是台币，对，几百万的收入就就。就教会的本身是有钱的，先知的本身是有钱的，但是底下的人不见得有钱。这样，那 BCC 指出呢，就是得到这种病呢，他新陈代谢障碍会影响到脑部发育，会出现癫痫、智力低下和呃种种生理上的发育迟缓。那我有说了嘛，直到现在这个地区还是执行一夫多妻制，但是多数人都只有在第一次结婚的时候进行登记，其他的妻子是没有法律名分的。废话，不然他们就要犯重婚罪啦，所以他们的重婚罪起诉其实没有那么简单。那咱们的新鲜知呢，他其实是有被起诉的，因为呃未成年少女嘛，然后再加上他其实也去呃写。帮助吗？这算强迫吗？就是有有一些就是胁迫性交的疑云这样子，所以他 totally 被判了20年有期徒刑。基本上我是觉得太短了啦，但是有个起诉其实也也也该偷笑了。嗯，反正这是我最近这个礼拜看的一部纪录片，我自己觉得是很好看。虽然我是匪夷所思，嘴巴张大的看完然后我是觉得说天哪、啊，这世界上居然还有这一群女人，然后愿意。长时间的活在男性的掌握之下，我这里不是要挑起任何的呃性别意识。如果今天反过来是一女生的先知，然后操控一群男生，我觉得也是有可能发生这样的事情吗？谁知道地球那么大，对不对？但我只是觉得不可思议，就只是因为你想要得到永生。就之前在 Netflix 上还有看过另外一部纪录片，是素食什么什么的，也是一个女生，她为了要。呃，得到永生。原来他相信他的狗可以长时间、永远的活下去，所以他听信了一个骗子。他觉得只要持续的汇钱给他，这个骗子会用于他们宗教、他们呃组织里面的一个什么神秘的力量，然后让他持续达到永生。就是对我，我，我其实也觉得很匪夷所思，为什么这世界上会为什么会追寻着永生？这票人在怕什么？这是我今天想要跟大家聊的。害怕失去吧，我觉得当你有一个焦虑，是面对你无法控制的一些事情的时候，比如说失去，比如说枉然，你就会做出一些很糟糕的事情。嗯，过度去努力去做出一些糟糕的事情，在你的能力范围之内，而且你会因为你的无知去相信说这样子的行为是对的。嗯，这是我目前。哦、嗯，我我亲身的一个体验啦，因为我好像不小心弄死了一株我的植物，就是因为我想要迫切的让它得到比较好的环境，嗯，然后它可能就因此可能不行了，这样。<笑>对我我是我我这件事情我们就低调处理就好了，就是就是我希望我希望只是我的一场梦，我希望它会好起来，我现在就是极力的在。其实我不应该极力的修复他，我觉得我在多在他身上多花力气的话，他可能会加速他的死亡。不要问我是哪一个，对我不会讲的，我不会讲的，因为我现在心很痛。好，就是我可以，其实我可以理解那些人想要达到永生，想要不面对分离的。那种焦虑感，为什么他们不敢离开那个地方？我觉得有绝大部分跟他们想追寻永生的意念是一样的，因为他们太害怕失去，太害怕分离。这样子的人怎么可能会去违抗这样子的，就是那样概念？我今天如果答应你做任何事情的话，你就可以让我避免面对这样子的恐惧，让我一定会同意你做任何事情，因为他比较像，他不像是在跟上帝交易，我觉得他比较像是在跟恶魔做交易。那往往通常跟恶魔交易的时候，恶魔答应的事情都是你已经享受不到的事情了，就是比如说永生。所以，嗯，我觉得大家如果要去 follow 宗教这件事情的时候，真的就不要过度狂热啦，真的不要过度狂热。这个，这个真的是这个，这个真的是好匪夷所思。但现在应该不会有人，现在网络这么发达，不过他们其实这个教派还在 ，FLDS 其实教派还在，所以我也。不好说什么。我曾经一度以为说，哎，应该现在不会有人这么的无知了吧？但现，嗯，对，好，显然他们，嗯，他们还是想要得到永生。西安，好，西安，西安很棒。好的，那么下一本，下一个东西，我想讲的呢是最近我在看的《羞辱创伤》欸。哎，我不晓得大家有没有发现，有没有感觉到，就是最近我的 YouTube 好像多了一些很糟糕的杂音。我也不知道为什么多了这么多，大概是从九妹那支影片，我在那支影片留言之后，就开始一直有一些陆陆续续，然后再加上我做了阿 D 的那支说书，啊，真的是那叫什么啊？何处惹尘埃啊
1: ？真的是
0: 一身心的感觉，我真的没有办法红诶、欸，我没有办法去当就是知名人士诶、欸，我我真的是太关注每一个留言，所以这些留言要不上心实在太难了，但。现在他们比较影响我的是我的工作进度，就是我自己，我现在真的很懒得更新影片，因为我觉得我更新影片，然后下面就有一堆这种王八乌龟蛋，这样很像是很像是清不掉的介壳虫，或者是弄不去的红蜘蛛那样子，我恨不得在他们键盘上面喷两喷两百瓶的那个辣椒水，但反正呢，因为我们办不到，所以。我其实现在的心态比较像，因为我妈也在跟我讨论这件事情，她就想说，为什么这些人会想要去骂别人呢？你在网络上去骂别人没有任何好处啊，你你你发泄吗？可是也其实也发不了泄啊。我印象很深刻，我曾经在粉丝团上遇到过一个人，一个女生，然后她其实就是到处在找人站。为什么我会知道她到处找人站？因为我从来没有见过这个账号。然后他在我那个账号上面留言的是什么？呃，日文的一篇教学，他就说其实也没有多，当然他讲的很难听啦，就是哦，讲了几、嗯、看了几篇试阅就可以，好像到处去分享了，这样网红钱很好赚，啥啥啥的。然后这个这个其实也没有多标准，巴拉巴拉巴我因为怕资讯传达错误，我还特别去把我那一篇贴文里面的东西，请了那个日文老师来帮我做校正，所以我在发文之前，其实我是有。请人家去审稿过的，对，所以我不晓得为什么，就是而且他们，我发现酸民跟介壳虫一样，就是你有了一只之后，就会有一打<笑>，就是它就会像一一虫这样出现。所以那个时候印象很深刻，就是两三四五个，后来就越来越多，就不是领那一些留言，它就就越来越多。那我为了，因为我也没有日文的呃专业知识，所以我只能去问我老公，或者是去问。正那个日文老师，那最后得出来的结论都是，其实我原本的发文没有错，就是一句话你可以有好多种讲法，就像嗯，叉子你可以讲叉布一样意思，就是南北音的,的不同而已，其实它就是口语化的问题而已。可是他们就咬死说你这样讲话有问题，那最后逼迫我还要再去发一个就是、呃、澄清声明等等的，就是去改过。那这个修改的动作其实。嗯，很不舒服，就是因为原本我们做的事情也没有所谓的错，也不是虽然你说对，就就这件事情没有对跟错啊，它就是好多种说法啊。可是你这票人没有办法接受这样子的用用词，然后我就在嗯周木子老师的新书里面，就是《羞辱创伤》看到了这一段，他说，社群网站上。的留言有许多会骂人家蠢啊，嘲笑人家无知啊，各种有创意的骂法啊，甚至成为大家参与的流行活动，然后展现自我优越的一种方式。那这种。嗯，轻蔑式的批评，在别人犯错时批评对方，甚至轻蔑地做出人身攻击等等，或者是伤害对方毫无同理心的表现。更明显的是，做出这件事其实是可以感受到自我的优越感，那就是我批评你、羞辱你，是因为我比你更好。这种批评与轻蔑不只是停为该事件的本身的讨论，而是很容易沦为对一个人整体人格特质的否定，因为这一类的批评。有时会相当残忍而毫无同理心，但是当事者并不会有这么深的感觉，反而会觉得这是对方应得的，或者是讲这一些话代表我妙语如珠。为什么会这样？表示这些人都是没有同理心、很残忍的人吗？然后他的第二个大标题就是当羞辱像抓交替这样。我、哦、这一章节真的是太太太太，我一定要念给大家听，太太太太重要了。事实上，大多数会发生这样情况的人，日常中也可能是一个温暖、会安慰别人的人，会有这样的反应。除了因为群众效应，大家一起做比较不会有罪恶感，还有对名人的投射。你这么笨，居然可以当名人，这种错对于错误难以饶恕的洁癖，其实常是遭尝试遭受过羞辱创伤的人对待自己与别人的方式。因为在我们的文化脉络，以及对于遭受过羞辱创伤的人来说，错误是需要惩罚的。而被惩罚的人，如果又是处在相对脆弱的位置上，例如社群网站，当我知道那些名人他是谁，而他却不知道我是谁，因此我可以处在一个比较有利的高处。如果我做的行为不会被暴露，不会有什么后果，隐藏在我心中那个曾经被羞辱过的疮伤口，就会像抓胶体一样，可以找到下一个被我羞辱控制的人，然后我就会毫无同理心的伤害他，就像我以前被伤害过一样。而也能从这样的过程中感受到自我的力量与自我感觉良好，还可以与这一些骂在一起的人形成一种归属感的团体。这通是，这是比花时间经营关系、努力找到自己能做的事情来成就自己简单很多的事情。这本书我觉得可以很好的解释为什么川明那么喜欢，呃，无地放矢的乱骂人。那我其实看完这本书之后，我并没有因为理解了他们，然后就对于他们比较有宽容的心态。没有，没有，没有，你就是，呃。就算我理解你我为什么喜欢强暴别人，我也不会因为你强暴别人之后我就对你比较宽容，应该是这样的意思吧？对，但是但是就就我觉得，呃，怎么讲呢？一个人之所以会有名，是因为他有够多的能耐跟力量，还有够多的人支持。但是在我看起来，这并不会构成我需要接受任何酸民的指教的理由。对，反正他们对于我的骚扰程度，现在已经开始有一点造成我的负担了。就很多人都跟我说，不要往这心里去，不要不要看那些东西就好。但你们也知道，我是每一则留言都会看的人，每一则留言都会看。我如果不看，因为这几个人不看了大家的留言，我就像是因为几只红蜘蛛，因为几只介壳虫，我就不养植物一样，这是不可能发生的事情。就。你要养植物，你势必要去面对虫害；我要经营社群，我势必要去面对王八蛋。所以，我好像势必要去跟这一些人学会共处。但我现在还只觉得他们真的很可怜，就是完全没有办法分辨，呃，攻击或是酸言酸语，就就他们的耐受度真的很低、欸，而且他们自以为是人的耐很高诶、欸。为什么会这样啊？就是什么样的人格特质才会养成？我觉得，就是这样的人格特质，并不会对于你的未来，或者是你有任多么想我，我现在已经满脑子就是打劫了。我一想到这些人，就是台湾的未来，我觉得好可怕呀！有些人会说，呃、他们很可怜，就是连你的影片看都不看，然后就在那边发言等等的。嗯， 事实上是因为酸明他们进来就只是想要骂你而已。有时候他们就是点点点点到大家说的那几个精彩 part， 然后就开骂了。他们根本不 care 他们自己发就是留了什么东 西， 讲了什么话。对， 然后我觉 得， 嗯， 对于他们的人 生， 我只想 说， 那几个关心我收入的酸 明， 关心我点击率很低的酸 明， 我只想 说， 老娘真的不靠这个东西吃饭啦。哈哈哈，哈，哈，就有一天我真的不靠我的 YouTube 的点阅，其实说真的，真的就是出版社，要不是还有出版社温暖的编辑们在支撑，我他妈早就不做了，好不好？真的又、就是<笑>我为什么要在那边受那么多气呢？是不是？我就分享这些书，其实书我可以自己看看就好了。你看我最近那么久没出说书，就是因为我自己看看，我自己开心，我很爽，我开心。看了看我自己把重点画了画，关上，然后就放在书架上，事情就结束了，根本就不需要再去做一篇影片再去分享给大家、啊。其实说真的，就算我不做说书，我也已经得到够多的资讯了，而且我年纪大了，然后再加上我现在一支影片都是要给小云姐，一支影片就是四千起跳，我现在做影片就是有成本在，因为我也不想要花那么多时间坐在电脑桌前面，我也老好不好？我也老了，就是我想把心力花在我想花的事情上，然后这是很任性的。这句话非常非常任性哦，就是我可以，比如说我今天想剪一支影片，这支影片我觉得还不错，有有意思，不见得是说书，但我就想自己剪，我就会自己剪。如果今天这支影片只是为了工作，为了什么，我可能就丢给小雨剪，就这样，就是完全一切看我心情。我也不是不自己不剪的，我就是看我心情。一样，今天这是说书剪不剪？這是说书值不值得拿出来跟大家分享？看我心情，因为我现在已经不需要汲汲营营的再去上面不断的去追那个更新速度了，真的不需要。啊，你们如果再继续这样子，就是<笑>我这也不是你们啦，就是会听 podcast 的基本上不会是酸民，而且要听到这么后面基本上不会是酸民。那呃，我只能说就是目前。我现在确实是有点倦怠，我真的有点倦怠，而且我觉得现在风头有点太浪，所以我们分享书的方式现在可能可以改在 podcast 里面，慢慢就是像这样一点一点的丢给大家，因为我觉得这样子大家可能吸收也比较好，我自己的心态也比较不会那么崩，不用每次上去然后就看到一堆人在那边一堆北七在那边问我，所以你什么时候要去找 AD 老师剪头发？哎，真的是。我真的很无奈，<笑>我好想要讲一本书，叫做呃“品味即是知识”还是“知识即是品味”那本呃《时报》出版的一本书，它里面在讲的就是，如果你要有适当的品味，其实你要有足够的知识量。但是换换句白话文来说，就是，嗯，就是要个试货人，你才能懂货嘛。所以，我其实认真也没说错这句话，到底哪里酸了？我真的就是个实话。而且，如果我讲的这句话是很酸的，你要知道，那时候我这那一阵子在发生这些事情的时候，其实有不少的接触，不少的呃，美妆师也好啊，或者是发型师也好啊，他们觉得我讲话也没有什么说错，而且确实那个老师在夜间里面是。很有头有脸的人，就我不懂这些小朋友，你们是不敢去呛人家，还是来呛我？你們像我没有那个意义啊，我就是那个路人而已啊。然后说什么我讲话很酸，骂讲实话也被你们说酸，就是连实话跟你们要知道，羞辱别人应该说在网络上留言，不是说完全不能留言，不是说完全不能批评，不是说完全不能指教，这完全是两件事。如果你今天留的言说的话是会人身攻击，造成人家不舒服的，那。就不是 OK。我今天到底攻击了谁？我没有指名道姓，你们自己要对号入座。到底是为什么要进来坐？然后呃，都已经讲到这个了，我就顺便聊聊好了。就是 Discord 群前阵子在呃，就是八卦讨论版那边，我知道有几个小猫就是聊天会比较激动一点。其实我已经观察很久了，好不好？你们几个，如果你们有在听的话，你应该知道我在说你们。就大家其实可以讲话，不用这么的，就是。激昂，<笑>不用一定要说服对方接受自己的意见。其实我觉得大家可以讲，可以再轻松一点，因为呃，聊天八卦聊天区它就是已经是一个，它叫八卦聊天区，那里面就是一个充满干话的地方。我真的不知道为什么大家还是可以吵起来。我不 ，why？ <笑>我好累啊！你知道我我最近真的是看着我的社群，我就是蛮。真的是心累。我看完 YouTube 的留言之后，我要再,再去 Discord 看那个留言，再去 Discord 看大家吵架。真的我，我我有一种内忧外患、心力耗竭的感觉。我就开始在想，说是不是我不应该成立这个 Discord 群？但我觉得，就是我原本的用意是让大家有个地方可以交流，有个地方可以互相沟通，有个地方可以你知道看到新的好看的书可以丢上来分享，因为。我看的书很局限那些种类嘛，所以势必一定会有一些漏网之鱼。如果这个漏网之鱼你们能够上来分享，那不是很好吗？我心里面的想法是这样。那八卦聊天区基本上也不是认真让你们讲网络名人的八卦，是就随便的一些干话，就是可能像梗图那样子，或者是呃，我今天看到一只小猫然后发生什么事情，我觉得好好笑，不是小猫就是。到路上有个猫摆出一些奇怪的动作之类的，就就不是那种不是那种发一些强尼带普的东西，然后上来就是硬要就是也不是硬要变，就是硬要让大家接受也不是硬要让大家接受，就是宣扬自己的宣扬用“宣扬”宣这个字对吗？你们现在懂我多纠结吗？就是我不想要让你们觉得我好像在骂人，好像在做一个就是骂人动作，但确实我。我自己身为一个 Discord 群的使用者，连我都不想在八卦群发言了。我已经尽可能的在带离风向、转移话题的时候，你们就应该要自己有一点心知肚明說，说哦 ，Nico 在转移话题了。那现在我们是不是不要继续聊了？就不要这样子一直在那边针对那一些。如果你们真的有什么很想要辩论的东西，自己开一个分串出去聊，我真的没有关系。但是不要在主群道里面。当你发现这个频道里面只剩下两个到三个人在对话的时候，麻烦你们这三位就自己开一个群出去，好不好？拜托，我求你们了好不好？不要把 Discord 群弄得这么的气氛凛然，很累。<笑>我不是说不能聊严肃的事情，应该说，因为我在群里面就直接讲，我说不要聊太严肃的事情，这样让大家气氛很糟糕。但事实上，不是说我不能聊严肃的事情，我们还是可以讨论一些。比如说疫苗啊什么的啊，但是用词不需要很针对。就是今天如果有一个人他的意见跟你相反的时候，不需要把它变到让他跟你相同。你如果我们有一个胸襟可以去接受，为什么对方这样子想？为什么对方这样子讲？那他这样讲，我这样讲，我们来整理我们双方的对错与否。而且这个是要双方都有这样子的胸襟，不是只有一方有就可以，要两边都有，所以我才会说这个很,很难，这真的很难。你、嗯、你问我，我也到今年三十三，要三十四岁了，说不定我一激动起来，我也会忘记这件事情。但要学着去做到，因为这是很基本、很基本在网络上沟通的一个方式。因为打字没有情绪，没有语速，没有没有没有情感。有的时候，我们甚至连那个拍影片都会被人家有曲解了，更何况是单纯只有文字而已。所以，既然文字没有情绪，有的时候讲话就是用词太过严肃吗？就是。我不懂哎、欸，就是文笔太好的时候，其实有时候会反而让人觉得有点距离感。我不晓得大家会不会有这种感觉，所以我真的在写文章，呃，笔掉了。所以我真的在写文章，或者是我真的就是就是在跟大家聊天的时候，我很长时候我会用插滴，我会用一些表情符号，就插滴滴滴，或者是一些波浪纹。有些人会不喜欢那样，但是我觉得要有一些这样子的东西来增加，嗯，文字的情绪，舒缓整个。表达的张力，就就不晓得大家能不能懂我现在在讲什么。我现在很试图的在让大家就是不要在群组里面吵起来，拜托我求你们了。<笑>如果我今天是酸民，我还可以直接把它 ban 掉，但是我真的不想要把任何的小猫 ban 掉。但如果真的太严重了，影响到其他人，那我可能就主要原因是因为已经开始有一些小猫会来私敲我，而且不是只有一个两个，是就是。一三四五五个人，就是跑来跟我讲说，就那个群组里面的气氛让他们其实不太敢随便发言，然后感觉就是大家都住在那个群组里面这样子。我不希望这样，我真的不希望这样，我不希望那是只有少数人在里面，我希望是一个比较热络的环境。所以就拜托拜托大家配合这样。那因为群组现在目前是只有小鱼在帮我看，所以我自己也承认我没有长时间就挂在上面。我现在。让我自己的断网时间变得越来越多了。其实我越来越不喜欢用网络，越来越不喜欢，呃，把自己的时间都挂在上面。所以，嗯、呃，要怎么讲呢？我不会花那么多时间在上面。所以，我希望大家自律。这、哦、样，我这集变得好严肃啊！其实不应该是这样。<笑>嗯，好啦，那最后就是简单的闲聊。嗯，最近呢，看了除了看了创伤。呃，羞辱创伤之外，我其实看了一些小说，但我觉得就就像相似那样的，就是不太什么值得分享的小说，就不值一提啊。那除了小说之外，我还看了《呃怪奇物语》，还有《魔法少女小圆》欸。诶。special 吧，之前一直没看魔法少女小圆，但是我总算就是因为 n e t f 奈飞上有，我就把它补完了。哇，魔法少女小圆好好看啊！我一边看一边组我的二号机，最近就是一整个二次元臭宅的味道起来了，好开心啊！好，然后还看了黑袍纠察队最新一季。哇塞嘞，我最近真的是狂看剧，没怎么在看书，<笑>我自己承认好不好？自己承认，嗯。那首先怪奇物语。第三季，我觉得第三季确实有比第二季好，但是我目前最喜欢的还是第一季。那有人说第三季，因为第三季它后面还有两集，就是最后还有七月一号还会再发两集。我有可能怪奇物语会出影评，但我也有可能会想要出魔法少女小圆的。你们在偷偷告诉我说你们想看我评哪一支影片好了。那因为。魔法少女小(笑) 圆， 其实我看了很 多， 就是我看了小圆之 后， 我有一些悠悠的伤痛吧。你知 道， 看完魔法少女小 圆， 如果你没有胃痛的 话， 你根本不是正常人。魔法少女小圆真的 是， 如果你没有看过这一部卡通的 话， 它是一部不能只有我看到的卡通。那它的不能只有我看 到， 不是负面意 思， 是 好， 是正面的意思。但也不是那种狂退的那 种， 因为它是胃痛型的卡通。他会从第三集开始就让你发出一个啊，然后到接着一路就是啊啊，哎，不是吧？我手这跟我想的不一样。嗯，对，这就,就是这部戏整 totally 就是啊，这跟我想的不一样。但是最后的收尾呢，又有一个漂亮的收回来说，哦，对嘛，这才是我认识的魔法少女。贵，魔法少女小圆真的是贵，给贵了，神作就是膝盖我给贵了，好不好？我真的觉得《魔法少女小圆》真的，嗯，每个人都应该看一看，好不好？当初因为我我我忘了为什么我一直不去看这部戏，好像是因为它太粉红色，<笑>因为我就看那个小圆它的那个造型，然后就整个是粉红色呆呆的，然后再看 Q B 长得很像摩可拿，我就一直觉得这是不是给那种幼稚园小朋友或是。国中、国小、国中生看沒有沒有沒有，国小、国中生看这个应该会陷入很大的阴影层面，<笑>所以魔法少女小圆不是给一般小朋友看的哦。如果你是小朋友，千万千万不要随便入住。等你长大了再来看哦。这世界你知道吗？还是很美好的，在你还可以享受青春美好岁月的时候，先去好好享受一下。那接着是那个怪奇物语嘛？我说我会比较喜欢第一季的原因，是因为我觉得第一季毕竟是一个起跟沉，还要转。我觉得第一季把启程传其实做得超级好，然后第二季想要做一个合的动作，第二季确实是把门关上了，不要再跟我说被爆雷，第二季多久以前了哈？可是第二季收的不漂亮，我觉得第二季很明显就是为了第三季而做的，第二季有。哎，是第二季还是第三季啊？第三季，所以他现在第四季啊，我记错了。天哪，那应该是我最喜欢的是第二季。对，我最喜欢的是第二季有有继父的那一集。所以起跟成是第一季，然后第二季是转哦转真的太漂亮了，然后第三季才是合，所以第四季其实是为了接第三季后面再弄出来的东西，因为第三季很多东西其实。我为了看第四季，我还回头去复习第三季。第三季其实很多东西都已经结尾了，它根本不需要再去拖。可是这个拖呢？你要说拖呢，是不是拖呢？它那个第四季因为写的太好了，所以你会觉得它拖好像拖的蛮有道理的。还好它的第四季弄得好，弄得有点道理，而且它第四季有想要接回第一季的东西，所以我觉得这个第四季收得漂亮。可是你知道，大部分的这种想要拖戏的，比如说河谷镇。比如说《冰与火之 歌》， 比如 说， 然后美剧很喜欢这 样， 就是美剧他们看那个风头很 对， 就是这部戏风头还不 错， 他们就会想办法让它往下延伸。我觉得《怪奇物语》就是这样的一个产 物， 他们不懂得收在最漂亮的地 方， 看看《鬼灭之刃》好 吗？ 所以我觉得这个第四季很高几率会败在7月1号的那两集。我好怕呀，<笑>这个害怕程度比看到那个鬼怪还害怕呀。<笑>所以呃，就咱们接着看啊，接着看，就等7月1号。那大家比较想要听听我讲《魔法少女小圆》，还是想比较想要听我讲《那個怪奇物语》呢？就到时候可以在 DC 群里面私信我，或者是在 DC 群里面有一个呃主题许愿区。在那边可以留言说，我比较想要看小圆，或者我比较想要看怪奇物语的点评。那我可能这两支影片会出一支点评，不要跟我说两只都出。对，不要跟我说两只都出，我也想要两只都出，没那个性命，没那个性命啊，没那个能耐，没那个没那个时间哈。除非点阅还不错，我只讲了哈。除非大家想看，然后或者是我不想看书，那我可能两只都出。<笑><笑>完全就是我任性，我的频道我想干嘛就干嘛，哎、欸，这不就是事实吗？我的频道我想干嘛干嘛、啊，就是这样啊，不喜欢就离开啊，是不是？很基本，好不好？二零二二年了，这么多的自媒体，这么多的 YouTuber， 这么多的娱乐，你们不记得一定要看我啊，对不对？<笑>我这么佛系经营的，没有在怕的啦，然后最后呢？有一些小酸酸在关心我，的点月这么差，是不是该去找一份工作了？哎，这个因为我也不晓得你这个留言到底是不是酸，还是先跟大家讲一下，我现在每个月的平均收益大概都还有一千美金上下啊，通常不会上，好就是通,通常对，通常不会上，大概就是一千一千一千一千一一千一千一一千一千一，要念快一点就变成听起来像一千哈，然后。差不多这样算起来的话，换算汇率应该都还有个三万出头快啦。对，所以大家真的不用担心，我要该去找一份工作了。因为如果真的只靠 YouTube 点阅的话，我早就饿死了。我之所以现在还能够这么悠悠哉哉的跟这边跟大家聊天分享有些有的没的，哎、欸，不然我。理财频道做假的是不是？<笑>我是斜杠 YouTuber 哎、欸，我我觉得我真的是斜杠 YouTuber， 我本业应该是股东吧？对，然后就会有人问，哎、欸，可是 Neco 现在台股这么这么的低迷，你真的真的没问题吗？哎，我不知道该跟大家怎么说，因为我的台股是六千点就进场的，我八千点还进场一次，那个时候呃。就是往上爬的时候，我不晓得大家还记不记得，就在二零一八年还是二零一七年，二零一八年那个时候，台股还没破万点吧？嗯，好像是那时候嘛。然后大家就在讲说，怎么可能台股破万？怎么可能台股破万？然后台股一破万，对不对？开始往上了嘛。接着就会万二、万三，然后就有人说。哎、欸，怎么可能台股会破万二、万三？怎么可能台股会……怎么可能台股破万五？怎么可能台股会破万六？然后现在从万六跳到万五的时候，大家在那边哀哀叫说：“啊，台股跌破万五了，跌破万六了啊！”我是八千点进场的，对于我来说，我现在的资本是翻倍，除非台股跌破八千点。要不然我真的是不知道我为什么要心慌，我就没卖，这样你们懂吗？还需要我多做什么其他的解释吗？我如果真的要用钱，我可以从我股市里面拿，我可以从配型里面拿，我可以从嗯不知道其他的投资里面拿。我现在目前稳定投资，每个月都还有一点点钱，零用钱说去搜搜可以拿。对， 反正就是对于我来 说， 钱的管道有很多地 方， 很多流 动， 很多流向 啊， 怎么去制造自己的被动收 入？ 这个我也已经讲到烂 掉， 拜托不要再问 我， 就是怎么去弄这些东 西， 怎么去 弄？ 因为我进场的时机就已经比你们早太多 了， 所以我觉 得， 其实我我觉得偷偷讲一 句， 我觉得现在很多的理财老师在网络上面大放厥词都。都是一个站着说话不腰疼的心态，我自己也是，也是有一点这样，就是站着说话不腰疼。因为我们进场时机就很早，我们就已经比你们先看到一步，所以我们现在能够享受后续的树荫了。我们早就乘凉了，好吧？我们现在在乘凉，所以就算现在熊市两三年，也只不过就是套牢两三年，就是绩效没那么好而已。哎，事实上我没有急着用钱，我也根本不会把我的那一些股票杀出啊，就是这样啊，因为。我投资的就(笑)是好公 司， 放着还能赚 钱， 每年都还有配息。讲难听一 点， 红海今年配五块多呢。我(笑)红海今年配五块 多， 那我干嘛要担心 嘞？ 即便股市掉下 来， 红海现在的资就是我红海成本七十几 块， 人家红海现在掉到一一百一十块哦。我。你进场时机慢啊，然后你现在一定问我说，那那块我们现在有哪一只可以买，什么买比较好，哪一只买比较好？我不知道，连大成我都不敢跟你讲，好不好？能不能行不行？连我这么喜欢我把压身家的一只股票，我都不敢跟你讲，为什么？因为我的成本还是比他现在低呀、啊。就你现在进场的话，成本一定是比我高，那我不晓得你承不承担得了这个。就是损益变负的这个这个心态，万一你损益变负的心态炸裂，然怪我怎么办？啊，问题是我的成本就比你低很多，所以我有能耐放。你知道那一天有一个小猫在密我说看不看好大成后续的那个就是就是动态什么的。我就说，呃，未来十年的话，我是蛮看好的啊，至少长线十年、二十年，我是完全 OK 的。啊。他就给我打了一个十年、二十年，然后焊的符号。我心里面想说，十年、二十年怎么了吗？长线就是这样子玩的啊，没有，不然你长线是好焊什么焊就是不好焊的，我不真的不知道在焊什么。你知道，因为我大成已经持有了三四年了吧，反正已经我我不晓得持有多久了，反正我已经配经历过好多次配息了，所以。对我来说，它的成本现在可能只剩下二十几块吗？如果不就是加上被佩奇扣掉的话，可能它的成本我只剩下二十几块。那你说它现在账面上掉到四十，从五十七掉到四十七，跌了十块，哎，痛不痛？你说完全无感是不会啊，丢一下可能会有啊。可是我对我来说就丢一下而已啊，因为就是赚没有那么多啊，啊，我也不会卖啊，所以它就算。他就算再掉十块，我还是不会卖啊！这样你们懂了吗？我是看好他未来十年啊，所以不要再问我这只股票会不会好不好，能不能行不行，我都是看十年的。你有本事跟着我玩十年，你再来问我吧，<笑>好吗？好吗？不要再问我股票了，嘿、hey, ，对，这样子。然后还有网络上刷屏说什么“嗯，很讨厌那克乌喵”的那些人呢，就 Go Head， 好不好？这世界上一定会有一些人让你讨厌，让你喜欢的。讨厌我的人势必就会讨厌我，喜欢我的人势必就会喜欢我。我我没有办法控制你的喜欢或者讨厌，我就是这样，就是这么欧运。你要讨厌我，每次都抽到五星，随便二十抽就出五星，那我也没办法。我的 FGO 运气就是这么好，我也没办法，这也不是我愿意的。<笑>听起来很像在炫耀，但我也不知道是怎么回事。你知道我有时候炸裂的时候，我也是可以一两单什么都没抽到，我只是没开台，没让你看到。可是你们就觉得我我、哦、我有什么办法嘞？没办法，因为人只会看自己表面看到的东西，愿意相信自己相信的东西。就算我在这边讲讲到一将近一个小时了，你们可能还是不会相信。其实我没有钱买房子，我只是够温饱而已。虽然我财富自由，但是我欲望不多，所以我自由。我的财富自由跟别人的财富自由不一样，别人的财富自由是名车、名房名、名宅，我不知道，就是有,有房有车有天下吧。但我的财富自由是因为降低我自己的欲望，我把欲望降到零，我就财富自由了。我把性命过到底，我就财富自由了。我不要活那么长，我不要活那么久，我不要吃那么好，我不要用那么好，我就财富自由了。换个方向想而已所以。真的不要去羡慕别人。每个人在讲自己优点之前，他的缺点一定不会告诉你，他背后有什么苦难一定不会告诉你。因为如果他把他的苦难告诉你，他把他的缺点告诉你，你就不会崇拜他，就不会喜欢他，你就觉得他跟你一样是个凡人了嘛。所以自媒体在网络上呈现的都是那些漂漂亮亮、美美的画面嘛，所以你们才去崇拜他、啊，才去讨厌他、啊。那我今天把我那些比较坏的那一面露出来，然后你们又又在靠背我，我真的是。I don't get it <笑>。完全不理解啊，所以又要再讲羞辱创伤了。我在想羞辱创伤这个真的要值得出一本说书哎，我其现在真的很懒得写说书稿子，真的，因为我觉得，我就在 DC 群把我觉得好看的东西分享给大家就好了，大家爱看爱看，不爱看不爱看这样。我就得干嘛还要去帮出版社作者去出这些东西呢？我又没拿一分利润，对不对？如果今天他没有给我稿费就算了，他问题是没抽一分稿费。我到底为谁辛苦为谁忙，是不是？然后还要被你们，就是还要被酸民，还要被这些借壳虫跟红蜘蛛在那边靠腰。我决定以后就叫他们借壳虫跟红蜘蛛了。妈的，真的是太适合他们的名字了，哇！气死我！反正就这样，嗯，对，就这样。今天是一只很杂谈的杂谈，再也没有比这更杂谈的杂谈了。不剪，我就这样子就上传了。那如果你喜欢我的趴开始，就用订阅单替掌声，不是？如果你喜欢我的趴开始。算了吧，这一集应该不有人喜欢。这一集这么的靠摇，我觉得这一集我真的是心累，好不好？最近真的心很累，最近真的是做自媒体做的我很疲倦，所以我也需要一点时间放松，然后需要一点时间做废片。如果最近你发现，哎、欸，怎么 Nico 你的频道开始变得废片有点多？对，因为我需要调剂，一直做说出的影片，我我也是会累的，好不好？一直写稿我也是会累的，人需要做一点不一样的事情，我也。是需要稍微放松一下，放假一下，转换一下，做一点不一样的东西。然后分享书籍这件事情是不会改变的，就是我可能会暂时用一些不一样的事情、不一样的方式来做分享。等到这些红蜘蛛介壳虫退去之后，唉，希望他们赶快离开。真的，我不想红，真的不想红，红了好累哦。你看阿迪，你看九面，我没有那么强的。背景也没那么强的心理素质，我没有办法得了像阿迪那样子的病之后再好起来。I can't， 因为阿迪那个是非常非常非常严重的忧郁症了。然后他身边有一群很棒的朋友支持他，我有谁？我谁都没有。我觉得我的植物们而已，所以我知道我不能掉下去，我不能掉下去。就算我真的掉下去，我只能碰到水面，顶多水下一公分，我就要忙起来了。所以应该感受得出来，我现在在水下一公分。我要把想法把自己先拉起来再说，好不好？我们就下个礼拜多嗦时间吗？不是，下个礼拜。天哪、啊，真的是熬夜会变笨，真的是不是在骗人的？下个星期《五秒的备忘录》时间再见喽！如果你喜欢我的 podcast 的话，请用订阅代替掌声，或者在下方帮我喜欢。不是，为什么老是念错呢？如果你喜欢我的 podcast 的话。请用评分、订阅、按赞、留言的方式来鼓励我继续录制 podcast。我会在下个星期一同一时间跟大家在线上继续冷笑伟说北差。<笑>我们就下一支五秒备忘录，时间再见喽！大家早安，拜拜、yeah! 今天真的不剪哦，我真的不剪，我调一下 QA 就好了。我跟你讲，我真的不剪，真的不剪。不剪